0: Du lyssnar på en podcast från Expressen.
1: USA har fått sin första öppet homosexuella presidentkandidat. I England har en ny prins sett dagens ljus. Och här i Sverige har vi väl signat med ett nytt språkrör- Politikpodden är tillbaka idag med mig Malin Ros vid mickarna tillsammans med Karin Olsson, kulturchef på Expressen. Välkommen Karin. Tack så mycket. Och Patrik Kronqvist, biträdande politisk redaktör på Expressen. Hej Patrik. Hej, hej. Expressen som för övrigt var det rikstäckande medium som levererade mest politik i sin journalistik inför valet. Detta enligt medievalsundersökningen 2018. Men nu är vi inte den så det behöver vi inte stå här och slå oss på bröstet för. Vi ska istället direkt idag börja långt, långt ner i jorden där solen inte längre skiner. Vi ska ta oss till Miljöpartiets kongress i Örebro. Jag skulle vilja be er att börja med att ta ett djupt andetag. Det andetaget fick ni från växterna på våran jord. Ja, på att här är Per Boluns installationstal. Var bekväm han
2: låter. Ja, men det är ju väldigt roligt att han är så obekväm. Han är ju liksom kostymnissen från Stockholm- som kommer till Miljöpartiets kongress- och liksom försöker vara en gräsrot. Och du spelade inte ens hela klippet här. Det kommer ju en andra version också- där vi ska andas från världshaven.
1: Ja, det var det här världshaven vi skulle tacka. Karin, vad, vad, vad kände du spontant inom dig?
0: Ja, jag, vet inte, jag är fortfarande helt blockerad av den här bilden som har cirkulerat på Per Bolund när han är utklädd till en maskros. Den var lite lätt traumatiserande så att ja, men han kämpar
1: på. Ja, ja. Men det, Om man hör den andra so tung pust efteråt så var det väl valberedning som tog sig för pannan tänker jag. Var det inte det här flumeriet Miljöpartiet skulle bort från nu med Per Bolund? Ja,
2: men det är lite roligt, det är liksom en paradox att Miljöpartisterna har alltid varit de som har tagit på sin kostym för att åka till Stockholm. Och här liksom åker Per Bolund till Örebro för att ta av sig kostymen. <laughs>
1: Hör ni, vi får återkomma massor till Per Bolund, men idag ska vi stanna lite längre till vid ett riksdagsparti som nu är framme vid kris nummer 223 ungefär. På det senaste har det handlat om mammamoderater som är skrivna i sina hemkommuner för att maxa ekonomiska ersättningar. Opinionsmätningar som visar på ras på över 4 procentenheter sedan valet och i Expressen har vi haft avslöjande artiklar med källor inifrån Moderaterna som beskriver Frustration, oro och en ifrågasatt ledarskap. Patrik Kronqvist, i denna cocktail, vilken är Ulf Kristerssons värsta huvudverk just nu?
2: Jag skulle säga att hans värsta huvudverk är att han inte är statsminister. Det är som att Moderaterna efter Reinfeldt-åren har blivit som socialdemokrater i det att de verkligen inte trivs i opposition och det känns som att det finns en stor besvikelse i Moderaterna som hade räknat med att komma i regeringsställning. Och nu när man ska vara i opposition så vet man inte riktigt hur man ska agera. Mm. Man hade bors... ingen
1: plan för opposition?
2: Nej, man hade ingen lust att vara i opposition. Man säger att hans närmaste medarbetare försvinner iväg till andra näringslivsjobb och sådär. Man var beredd att styra Sverige. Man ville inte göra ättriga utspel och klaga på Stefan Löfven.
1: Men är inte det sjukt naivt? För det var ju inte riktigt så dominant läget såg ut inför valet heller.
2: Nej, men hela valkampanjen var ju så Det är dags för en ny statsminister. Det var inte så mycket och jag tror ett annat problem för Moderaterna är liksom det politiska landskapet som vi ser nu där de är jättebra på ekonomi och jobb men inte där laddningen finns. Centerpartiet och Liberalerna genomför ju ekonomisk politik som är väldigt borgerlig. Istället handlar det ju om bönutrop och förorten ska bli mer kristen och Ulf Kristersson är ju en seminarietyp. Han gillar inte det där. Karin?
0: Nej, men det är, som Patrick säger det är uppenbarligen ett väldigt vilset parti. Kristusson eh, har ju satt igång en mängd arbetsgrupper. Man ska fundera vad det innebär att vara liberal, konservativ. Man försöker hitta någon slags ny identitet och orientera sig. Och jag kan också bli lite trött på de här otåliga partikamraterna som, som, som nu nästan vill avsätta Kristusson också. Mm. Man, eh, det tar tid för en ny partiledare tror jag att hitta sina former att styra om ett parti, att hitta sin linje hitta rätt folk i sin stab. Moderaterna var också väldigt otåliga med anna Kinberg-Batra ja. Hon kanske inte heller var någon liksom dröm partiledare som hade allt rätt från första början, men hon fick ju hela väldigt kort tid på sig att bevisa sig. Men att se på Anilöv. Det tog sin tid innan hon hittade sin eh, sitt sätt att vara på, sitt sätt att forma partiet. Man måste ju för 17 ge Ulf Kristersson lite
1: tid. Ja, men nu känns det ju nästan som att man sitter där och... Men Anna Kinberg-Batra gick det är inte ja, lite säkert. fort ändå? Titta, vad mysigt. Hon var mm. roligare med hon och David tillsammans ute lättsamma Man får nog
0: konstatera att hennes bok um, verkligen satt en ny berättelse om vad som hände henne i Moderaterna och hur avsättandet av henne gick till det var ju ganska skoningslöst när det hände och ingen funderade väl särskilt mycket på det efteråt hon dög inte och hon fick gå sen kom hon med sin bok där hon hade delvis en annan berättelse och den har hon verkligen fått genomslag för uppenbarligen också inom Moderaterna mm. <hör> Där jag tror det var Tobias Nilsson som skrev i Expressen att, att inne i Moderaterna finns det ju de nu som tycker att ja, men hon behandlades ganska dåligt. Mm. Men nu verkar det som att det finns krafter igen som, som tycker att man vill liksom lägga all skulden på partiledaren. Ja, så.
1: För man, 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 man tycker att man ser en ny Ulf Kristersson här. Då, och det det har, blev det en diskussion om inte minst efter den här partiledardabatten i SVT i söndag som skulle handla om EU som inte handlade så mycket om EU. Men vi kan, vi kan bara lyssna lite grann hur det lät där när, när Ulf Kristersson fick ordet.
2: Ulf Kristersson, säger statsminister som systematiskt tvingas göra sånt han egentligen hatar. Tänk om vi hade tagit bort värnskatten. Ett sånt illvrål det hade blivit från socialdemokrati. Det här är ju patetiskt.
1: Ja, arg och ansatt och, och lite labil. Han har fått höra lite allt möjligt efter den där debatten, Patrik.
2: Ja men Jag tror att äh, han har pushats fram till att vara lite mer aggressiv och våga gå till attack mot Löven. Men det skårar ju lite falskt det här. Tänker han att moderata väljare ska sitta i soffan och vara arg på Stefan Löfven för att han tar bort värnskatten? Jag tror att de väljarna är arga på att Moderaterna inte gjorde det. Så att angreppspunkten blir lite konstig.
1: Mm. För samtidigt kan vi se i en demoskop som kom efter det här. Då, att, att Det var inte bara så att, att, att Christersson, Ulf Kristersson fick låga betyg efter den här debatten. Till och med fler av eh, KDs väljare, var, eller, eller, eller rättare sagt Moderatväljarna, valde KDs ledare Ebba Busch -Tor.
2: Det är väl den andra delen av den här moderatkrisen att Ebba Bush tore är väldigt duktig att det hade kanske sett bättre ut för Moderaterna om det hade varit en Göran Hägglund inom Kristdemokraterna så att det finns ju alltid någon form av borgerlig kanibalism och just nu är det Eva Busch som som lockar de väljarna. Mm. Men sen tror jag också att Kristdemokraterna har ett mycket bättre läge Moderaterna är ett statsbärande parti som brukar ha Finansdepartementet då, då kan man inte skicka ut utspel av typen att alla äldre över 85 ska ha ett eget äldrebonus och sånt för det är helt orealistiskt men Kristdemokraterna känner inga sådana spärrar så det är lite svårare att vara ett stort parti eller i alla fall ha varit ett stort parti i den här nya snabba mediala verkligheten, tror jag.
1: Varför är du så arg, Ulf? Han fick faktiskt den frågan just hos Malou von i morgonsoffan. Tycker du att du märker en ny, argare Ulf Kristersson, Karin?
0: Han försöker nog att, att, att odla en lite mer aggressiv persona, eh, eftersom den här gamla, den vuxna i rummet uppenbarligen inte slog an under valrörelsen. Eh, jag tror att han har ett stort problem i att, att han försöker anklaga då Eh, regeringen för hyckleri eh, samtidigt så ser de eller de, de moderata väljarna att här har vi ett parti som avsatt Anna kinberg för att hon sa att hon ville kunna förhandla med Estelle och, och samtala med dem på något sätt. Eh, det backade man från, man kapade henne och kastade ut henne. Nu ser Ebba 2 detta belönas uppenbarligen av väljarna och Kristesson försöker springa lite efter det. Alltså jag menar, det är ett stort mått av hyckleri som jag tror att moderata kärnväljare tycker väldigt illa om och ser igenom.
1: Mm. Så den aspekten tror jag är
0: svår att hantera. Ja, måste vara
1: svårt att veta vilken ben. Jag läste i en, det var avt som hade varit att prata med unga dandyrid moderater och då var det en kille som sa att läser citat. Det viktigaste då för partiet det är att hitta en stark ledare är det viktigaste snarare än vad de står för politiskt, som i USA till exempel, med Trump. Att man har någon som kan styra landet i rätt riktning, sa Walter 18 år.
2: Det låter inte riktigt som Walter efterlyser en ny kommission om vad liberalkonservatism betyder i en modern tid. Nej.
1: Men då förstår man ju, vad vil ska, han, vilket ben ska han stå på?
0: Nej, någon, någon Trump kommer jag tack och lov inte att bli och frågan är väl om det finns en, en bredare grupp som faktiskt vill ha det jag betvivlar nog ändå det Nej men det är en svår, svår positionering som Moderaterna har framför sig. Hur, var, var ska man då? Om man nu försöker fjärma sig lite från det här, vad man säga, nyliberala eller väldigt liberala eran i alla fall med Reinfeldt. Försöka hitta tillbaka till lite konservativa rötter utan närma sig SD och samtidigt har man bush 2 på flanken. Super svårt. och sen samtidigt en regering som i hög utsträckning bedriver liberal politik. Vad ska man ens opponera mot? Mm.
2: Men om Ulf Kristersson är lite mer arg så tror jag faktiskt att det kan vara bra att han faller in lite mer i oppositionsrollen. Det känns länge sedan nu men Fredrik Reinfeldt var ju oppositionsledare en gång i tiden. Och då var han också lite mer ättrig, mer aggressiv mot Göran Persson för att sen växla över till den här lite lugnare landsfaden. Och Ulf Kristersson får göra en omvänd resa nu tror jag. Mm.
0: Och jag tycker faktiskt att man ska, man ska man tänka på att Levens stora svaghet är att han är så svag retoriskt han har ju inte talets gåva är ofta lite sluddrig inte slagfärdig alltså jag menar Ulf Kristersson han kan ju snacka faktiskt. Så alltså jag menar i dueller dem emellan det borde ju kunna vara en enkel match för Kristersson att, att eh, entusiasmera moderata väljare mm. i, i, i de situationerna.
1: Patrik Kron Kronqvist du får äran att avsluta detta ämne med den lilla lätta. Hur länge sitter Ulf Kristersson?
2: Jag tror han sitter över nästa val.
1: Tydligt klart. Vi lär få anledning att återkomma till ämnet. Nu ska vi gå vidare i denna podcast med detta.
2: Vi kommer inte att samarbeta med Sverigedemokraterna. Skulle något parti inom alliansen börja samarbeta med Sverigedemokraterna, då spricker alliansen. Vi kommer inte att samarbeta med Sverige. Det är inte aktuellt att regeringssamarbeta
1: eller samarbete politiskt med Sverigedemokraterna. Ja, efter tusen nej, nej, nej och aldrig över mina barns huvuden och så vidare så kallade Jan Björklund till presskonferens tillsammans med Jimmy Åkesson där man gjorde klart att gall och tann, som Karin Olsson skrev i en text här kommer att åka på gemensam turné. Var det så mycket att yvas över, Patrik?
2: I sak inte, men med tanke på de ljudklippen som du nu har spelat upp så är det ju ganska uppseende veckan att Jan Björklund som lovade sina barn att aldrig inflytta inflytande till Sverigedemokraterna han kan nu stå och låtsas, boxas med den här högerpopulisleden. Jag tror inte att det är något speciellt smart drag om man vill locka väljare som verkligen ogillar Sverigedemokraterna.
1: Man har hört från båda kanter egentligen. Från det mest obegripliga Jan Björklund har gjort till Killa. Det är inte precis så att de ska ingå i äktenskap de här två. Karin Olsson, du la dig någonstans lite, lite mitt emellan och konstaterade i din text att de här två partiledarna egentligen är ganska lika och att Åkesson hade kunnat bli en typisk folkpartist.
0: Jag reflekterade, det är klart att det är sensationellt att, att Liberalerna kallar till presskonferens tillsammans med Sverigedemokraterna. Frivilligt ställa sig på samma scen och, och, och under en uppsluppna form att presentera den här turnén, det är ju, det var ju extremt oväntat får man säga men den reflektionen jag gjorde var ju att de som personer liksom har lite likartat ursprung. Båda kommer från en arbetarklass, eh, båda uppenbarligen begåvade, väldigt långlivade, manliga partiledare. Småstäder. Småstäder, man hör var de kommer ifrån när de pratar. Eh, jag menar, Jimmy Åkesson, han är ju väldigt bildad från Lunds universitet. Egentligen liksom en typisk profil för en, någon som röstar på Liberalerna. Liksom den kl klassresenären som har studerat sig till en, erövrat en ny position genom akademiska studier och så, och så vidare. Nu är de ju extremt olika. Mm. För Björklund
1: uh. pratar ju ofta om sin klassresa som, som någonting fint. Medan man tänker att Jimmie Åkesson, att han inte gör det, måste ju bara rent. Taktik. Han vill väl inte av sina uppfatta eller väljare uppfatta som att han är någon som skulle stå högre. När han om, när han väl pratar om det här ämnet
0: så är det ju snarare att han, han beklagar förlusten över den platsen han har lämnat att han pratar längtansfullt om sina, sin pappa och, och uh, syskon som jobbar som hantverkare. De, de, de kan bygga ett badrum och ta en bild på det och vara stolta sa han i, i Aftonbladet. Och han också vid andra tillfällen beklagat att han inte kan göra något med händerna. Att han egentligen inte kan någonting. Och det är liksom typiskt i arbetarklassperspektivet att det som man inte gör med händerna är inte på riktigt. Alltså i Stockholm så de springer runt och gör konsultuppdrag åt varandra. De, de bidrar inte med något värdeskapande. Nej
1: Och an, an lite hantverkare för att ta han om de skitiga rören.
0: Ja men exakt så att han ja, men då slogs jag av att jag tror att det här är en viktig faktor till SDs attraktivitet eh, i den vita arbetarklassen att här blir man liksom bekräftad i sin identitet, man måste inte flytta till en annan stad, man måste inte utbilda sig på ett universitet man måste inte bryta massa normer och man kan vara där man är göra ett hederligt arbete eh, ta hand om sin familj, att, att, Väljarna känner sig bekräftade i sin identitet. Och då refererar jag till en väldigt intressant artikel i Tidning Respons av en professor som heter Lukas Gottsen. Där mm. han menar att det kanske inte alls är, det, är identitetspolitikens fel att sossarna tappar i arbetarklassen. Och man säger ofta att ja, men det är hbtq och feminism och så håller man inte på med någon ekonomisk politik. Det är detta som Daniel Sunen alltid återkommer till till exempel. Eh, utan att det istället har saknats en identitetspolitik för arbetare. Det kanske är det som saknas.
2: Mm. Jag tror faktiskt att det här är genuint. Man, man pratar ju ofta om att de genuina folkrörelserna har försvunnit men i södra Sverige så tycker man ser att Sverigedemokraterna är på väg att bygga en sån. Jimmy Åkesson kan se lite obekväm ut när han trycker tryck in sig i en slips och så, men på sommar när SD har festival i Sölvesborg då står han på scen och spelar. Med uppknäppt skjorta? Ja, mer. ja, inte bara skjorta utan t-shirt och caps och ser ut att genuin trivas. Så Jag tror inte att det är de påst här utan Faktiskt någonting som är ganska genuint och jag tror att som du är inne på Karin att det kan vara en framgång till en förklaring till den här framgången.
0: Ja, ja. Peter Kaderhammar skrev väldigt intressant eh, i valrörelsen. Eh, han var ute och följde eh, Sverigedemokraterna och såg hur när Jimmie Åkesson talade ut i, i på små orter. Det kom liksom massa folk som hade åkt dit för att lyssna på honom. Alltså killa som kom in en hantverkade bil bara nu ska vi gå och lyssna på Jimmie Åkesson som de skulle liksom aldrig ha åkt till ett S-event eller Liberalerna för den delen. Utan det finns någonting i deras sätt att arbeta. De är ute. Det såg man också i den här dokumentären ja, Mattias med Mattias Karlsson. Karlsson. Hur de flänger runt, land och riker runt, sitter i med rösa samlingslokaler, tar 10 000 selfies. Alltså de har ju odlat en gräsrosrörelse på nätet under lång, lång tid.
1: Men även... Alltså ute på fältet. Mm. Sen är det väl ingen som tror på riktigt- att Jimmy Åkesson efter den politiska karriären- kommer bli rörmockare?
2: Nej, det är lite som Lars Åhli, att sa- att han alltid skulle bli konduktör. Men när han väl slutade så var det inte riktigt lika- attraktivt att återgå till statens järnvägar.
0: Stinsen Åhli. Och vi får väl se hur, hur länge som Fridolin jobbar som lärare. Ja, folk skulle lära den Fridolin. Mm.
2: Men om man ska återgå till den här debatten- det här cirkussällskapet Åkesson- och eh, Åkesson och Björklund, LSD-resan som de kallade det på, på Twitter att, att det som är bra med det tycker jag är att det verkligen är två motpoler som står mot varandra att det är väldigt många partier just nu som går till val i, i EU-valet på att motverka högerpopulismen men om man tittar på deras program, Centerpartiet och Socialdemokraterna, så är de också ganska skeptiska till mycket av EU. Mycket av deras retorik går ut på att mota makt från Bryssel. Men här har vi Liberalerna som verkligen vill ha en europeisk superstat som står mot Sverigedemokraterna som var högst motvilligt vill att Sverige ska vara med. Så alltså där, där finns det faktiskt en, en riktig konflikt och något Ja, jag menar om. det är väl
0: en liberal dygd att vilja debattera med sin meningsmotståndare. Så i sak har jag inga problem med det
1: här upplägget. vad att kom från som en blick från klar himmel.
2: Och det skårar ganska falskt med tanke på hur de har pratat tidigare.
1: Men härligt elegant Patrik som du tog oss in på, på nästa ämne då som handlar om EU och det stundande valet. Nu är det, nu är det tre veckor kvar bara. Och hur märker vi detta då? Du, vi såg den här SVT debatten då i, under helgen som ju inte handlar så mycket om, om EU. Ju.
2: Nej, nästan ingenting alls. SVT hade stuvat undan de frågorna i den andra timmen. Det är ingenting som hindrar övriga politiker från att ta upp den frågan men, men man var kvar i den här inrikespolitiska sörjan. Det är som att det har gått 25 år nästan och vi ser fortfarande inte EU som en integrerad del av politiken där vi måste följa förordningarna och där vi måste följa EU-domstolens beslut utan det är, det är en serie beslut som vi kan säga ja eller nej till.
1: Men är det för att, för att vi inte vet vad det är vi säger och ja, och ja eller nej till? Jag bara tänker på, på om jag ska ta några exempel. KDS Ebba Busch-Torg hon gick härförleden eller offensivt ut ska säga med kravet om att EU ska införa säkerhetskrav för kärnkraft Oj, det hade visst EU haft sedan 1957. Eh, och sen ett nytt utspel om att nu måste vi avbryta medlemskapsförhandlingarna med Turkiet. En liten invändning bara: det har inte varit några förhandlingar med Turkiet. De är frysta sedan 2006. Hur ska väljarna veta vilka frågor vi pratar om när inte ens partiledarna verkar ha koll?
2: Nej, men det här är ju den stora paradoxen tycker jag att politikerna låtsas som att det här är ett extremt viktigt val. Det här är ett ödesval till och med. Och sen med, med det, de exempel som du ger men också med de personer som de vill skicka till Bryssel så är det lite grann av en B-uppsättning faktiskt. De signalerar att det inte är så viktigt och jag tror det här är ett allvarligt problem för Sverige. Jag var nere i Bryssel i höstas så träffade en polsk EU-parlamentariker Denuta Hubner. Hon har varit undersekreterare i FN och minister och statssekreterare och EU-kommissionär och nu sitter hon i EU parlamentet Det är klart att Sverige minskar sitt inflytande i EU om vi inte skickar den typen av personer utan istället skickar personer som inte har fått en plats i den svenska politiken som lever över.
0: Mm. Ja, när jag tittade på Expressens och Dagens Industris gemensamma EU-valsdebatt som sändes då från Bryssel med kandidaterna. Alltså, nivån där bland vissa kandidater känns ju... <laughs> menar, vilken plats skulle de fått på listorna i Sverige? Mm. Det är klart att det finns en utbredd någon inför EU-politiken, både i partierna och delvis i medierna också.
2: Mm. Men ta bara Moderaterna som rensar sin lista fullständigt. Det är väldigt många år av erfarenhet som har försvunnit där. Man skulle ju aldrig tänka sig att göra sig likadant inför riksdagen. När vi, skick... vi har inga personer på listan som har varit i riksdagen tidigare, men... mm. Det här valet är jätteviktigt.
1: Mm. Sveriges radio hade i alla fall gjort ett försök i alla fall, att eh, intervjua, intervjua nu de här toppkandidaterna. Och, eh, vi har hört Alice då, Miljöpartiets kandidat. och eh, Du konstaterade efteråt på Patrik Kronqvist, att det var en avslöjande intervju och stundtals plågsam lyssning. Det var inte så snällt.
2: Nej, det var inte så snällt. Men Alice Bakunke har ju vetat ganska länge att hon kommer bli första namnet för Miljöpartiet. Hon har haft väldigt lång tid på sig att läsa på på de här frågorna. Ändå är det som att hon i stunden får höra talas om de här förslagen för första gången och lite får improvisera fram någonting som låter trovärdigt och bra. Återigen, det här, det här visar ju att, att det här var inte är på riktigt.
1: Mm -hmm. det jag. Karin, det är ju gammal före detta kulturminister vi pratar om här. Hur går det för Alice Bachunke?
0: Ja, Alice Bachunke styrka har väl snarare legat i förmågan att knyta kontakt, bedriva ett visst opinionsarbete, höra och synas mycket. Hon kanske aldrig har varit den här skarpaste sakpolitiska personen. Och det märks väl ännu tydligare när det, är, när det handlar om EU-politiken, där det krävs att man är så oerhört inläst, mm. jag kommer ihåg att Marit Pålsson, en gammal favorit i sammanhang Centerpartist,
1: liberal, man vet inte <laughs> så noga för tiden
0: hon pratar om jämt såhär nu måste jag plugga på, nu måste jag plugga bara, bara in i husvagnen och plugga och det är nog det som gäller om man ska kunna påverka EU och driva sina frågor var enormt insatt. Mm.
2: Hon hade också en förmåga, Marit Paulsen, att i en intervju kunna säga att jag vet inte svaret på den frågan men jag ska läsa på inför omröstningen. Det som gör intervjun med Alice Bakunke plågsam tycker jag är att hon inte erkänner det utan att hon lite grann låtsas som att hon ändå vet mm. <laughs> Men jag tror också att den här bilden som du ger Karin är ju rätt att att bar är duktig på att knyta kontakter och så vidare. Men man vet ju sen tidigare att de som är verkligt framgångsrika i Europaparlamentet är ju eh, politiker som har detaljkoll och som nördar ner sig i ett enda ämne och som driver fram kanske bara ett stort lagstiftningspaket. Så där gäller det att ha den kollen annars... Annars försvinner du. Absolut, och
0: har man heller inte kunskapen då blir man ju väldigt, väldigt mottaglig och sårbar för alla de lobbyister som finns i Bryssel. Eh, vars enda uppdrag är att försöka påverka politiker i, i olika riktningar. Alltså har man ingen egen kompass och ingen egen kunskap då kan man ju lätt bli
1: rov för Andras då. Men jag läste en sak på, på allvetande all all Twitter som jag inte kan bli fri ifrån. Och det var eh, gick ut på en, en, en forskningsrapport eller en undersökning som visar att två av tre lärare i statskunskap på högskolenivå kan inte räkna upp de beslutande organen inom EU. Patrik, det, är det sant?
2: Ja, men jag har satt samma undersökning faktiskt. Det säger ju två saker skulle jag vilja säga. Ett, att EU inte har speciellt hög status i Sverige. Som Men det är bara... helt
1: sjukt. Ska man få vara lärare än då mm. tänker jag.
2: Men det säger också ganska mycket om att, att faktiskt EU-systemet är ganska krångligt och det tror jag är en förklaring till att det är så dum valdebatta här för att det är svårt att dra upp konfliktlinjerna i ett så snårigt system.
1: Hörni, vi ska återkomma till det också i, i där framöver. Men jag tänkte att eftersom vi började detta avsnitt idag med en djupandning tillsammans med Per Bolund så tänkte jag att vi skulle avsluta i lite samma anda. Men då eh, ska vi till Island och en före detta tung politiker som skaldar om
2: våren. Vi har två årstider. Vinter och det vi kallar sommar. Och nu är sommaren här. Min isländska vän ägget. han rider in sin senaste häst. Ett vackert, rostfärgat sto med lång, blond man. Nu är det sommar, förstår du Håkan, och det, det firar vi. I Island vet man att det inte finns dåligt väder, bara dåliga kläder. I Sverige slänger vi oss med det uttrycket, men har knappast tagit till oss dess innebörd. Det här var bland det roligaste jag har gjort på
1: väldigt länge. Tack att du ringde. Ja, men jag tycker det är skönt att skriva. Och sen så är
2: det en liksom kontrast till den uh, nidbild som jag som är politiker jag var. Så i helvete, det är så jag kunde väl knaska i min namnteckning. Så det är ganska skönt att få skriva för det är en på att jag faktiskt har orden och det är skönt.
1: Ja, det här var alltså Håkan Djuholt, tidigare partiledare för Socialdemokraterna, idag Sveriges ambassadör i Island och kolumnist i tidningen Östran i Småland, vilket vi fick höra prov på här. Karin Olsson, rostfärgat stå. Va? Ja, men det här var en underbar text. Jag läste den, jag tror
0: att den kom ut, eller började cirkulera i sociala medier i fredags. Så det var som en lite balsam för själen, mm. eh, väldigt trivsamt. Och jag menar, Djurholt har gjort en fantastisk... Kom back nu som ambassadör på Island. Jag tror att han verkligen kommer till sin rätt mm. där. Och han, det fanns också ett reportage i fokus om honom nu i helgen. Ja, som visade vilken, vilket arbete han lägger ner. Eh, ingen tillställning är för liten för att Håka Djurhåll ska åka dit och prata om Sverige. Mm. Eh, och han, han är ju så lätt att tycka om när mm. han inte är partiledare. är vi då? nu ja. Ja, man väldigt mycket hjärta, väldigt mycket människa. Det går nästan att tycka illa om honom. Men det
2: är ju den här typiskt svenska, att alla älskar den som har slutat. Alla, alla var trötta på Göran Persson när han slutade men samma buffelbeteende är ju bara lite charmigt nu när han är politikens Leif Persson och du var inne på Anna Kinberg Batra <coughs> tidigare också, det är lite samma sak. Att... Ja
1: men det är inte Mona Sallin.
2: Nej men det finns det sina randiga skäl till kanske. Men eh, vill man vara allvarlig kanske man skulle kunna ifrågasätta lite den här landshövdefieringen av ambassadörsposter för att när Håkan Juholt fick gå som partiledare för Socialdemokraterna så ville ju partiet inte ta i honom ett hång. Han puttades undan i något utskott utan att ha egentligen tunga erfarenheter i flera år. Och sen är han plötsligt då ambassadörskandidat. Mm. Det, man skulle vilja veta lite mer hur det där har gått till.
1: Mm, nej, man, man... Absolut,
2: men mm. sen
0: är ju Island en ganska ofarlig nation och placera Håkan Juholt på. Men jag tycker det är betydligt med upprörande att vi har fått en ny, äh, ny ambassadör i... Kina nu som inte heller kan tala kinesiska inte heller har någon erfarenhet av landet och det är en situation när vi har liksom en svensk medborgare som sitter och fängslar där och man har den här skandalen bakom sig eh, med ambassadören som, som arrangerade mm. märkliga möten i det här fallet. Mm. Så jag menar, det, det, finns, det finns mycket att prata om vad gäller ambassadörsutnämningar men Håkan Juhult kanske inte är den jag bekymrar mig jag, mest.
2: Men för oss läsare är det underbart om man läser i fokus här också han är ju inte speciellt diplomatisk han ger en känga till Socialdemokraterna där bland annat. Han säger att det är tur att vi har valhemlighet i, i Sverige. och Så, så att det, är, det är ganska mm. hårda bandage. Mm. Och det är nog därför han blir populär också. Folk märker att han är genuin.
1: Ja, men sen tycker han att han genuggar ju hem den här lite. Och tycker att det här liksom... Nu börjar folk, den här nidbilden. Nu ska ni få se här. Men mm. Jag tycker att han, han nedvärderar sig själv lite där. Jag menar, hans retoriska förmåga
0: att hålla tal och, och prata. Det var ju ingen som ifrågasatte.
1: Mm. Det var kanske med att han inte var den slipare... Taktiken inom S. Yes. Men alltså, till sist. Våra det för Håkan Juhollet. När får vi se om tillbaka till Sverige och hur långt kan det gå på att. Uh,
2: han kommer vara ha julevärd inom fem år tror
1: jag. <laughs> wow! Det får bli slutet i för denna veckas politikpodden. Jag säger tack till Patrik Kronqvist och till Karin Olson som har gästat denna veckan Och framförallt en miljon till er som har lyssnat. Hej, hej! Du har lyssnat på en
0: podcast från Expressen.